1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו, ברשת כאן תרבות. אם העברית הייתה בעלת גוף, הייתי נכנס איתה למיטה. ועושה איתה אהבה. ככה יאמר לנו הבלשן רוביק רוזנטל, שמפרסם בימים אלה אוטוביוגרפיה שבליבה המתים של חייו. אביו, שאותו עזב כשהיה רך בשנים, האח שמת בעודו חייל, והאימא שהבטיחה, אני לא אתאבד. רוזנטל, יהיה איתנו. שמה של השופטת, מיכל עגמון גונן, ככב בתוכנית שלנו בשבועות האחרונים, כמי שנוהגת לקשט את... פסקי דינה הנוגעים בפליטים אוקראינים בשירה, פעם ויסלבה שימבורסקה ופעם שנייה נתן אלתרמן. נשאל מדוע שופטים מרבים לצטט מן השירה והספרות העברית בפסקי הדין שלהם? האם זה כדי לפאר את עצמם? או כדי להראות שעל כתפי ענקי מוסר הם יושבים. וגם נטע אלקיים ויצחק חזקיה, שניהם שווה לחכות לשיחות איתם. עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, בר בלפר, אבי שמאי ולי פריד, האזנה נעימה.
3: גם כן תרבות.
2: הוא שם בכל בית, הוא מילון מהלך. מסוף שנות התשעים הוא מפרסם את הזירה הלשונית, טור שעסק בשפה, שהפך לתוכנית טלוויזיה, לספרים, למופעים ועוד ועוד. עכשיו הוא מפרסם אוטוביוגרפיה שלכאורה מדברת את אהבתו לשפה העברית. אך למעשה מדברת אותו. מסעותיי עם העברית שמה, ולראשונה אנחנו זוכים ממנו לטקסטים נפלאים כמו זה שבתחילת הספר. שוב, לכאורה דיבור על העברית, אך למעשה דיבור על ילד קטן שנותר ללא אבא וללא שפה, וככה הוא כותב. כאשר מת אבי, מתה איתו הגרמנית. סערי הארי הבלונדיני הפך שחור. לחיי הדשנות הצטמקו. הושלכתי לבדי ילד צנום, עגום עיניים ומצויד בגומות חן, אל העולם המאיים שבחוץ, שבו דיברו בשפה אחרת. ברחוב חיכתה לי העברית, בצעקות כנופיית ילדי רחוב, שהתרוצצו על הכביש הריק ממכוניות, עברית אלימה, שהבריחה אותי חזרה אל הבית הריק. בבית כבר לא הייתה השפה. ולא רק האבא שלו באוטוביוגרפיה, גם האמא שלו, לה הוא מקדיש את ספרו לאמא, הוא כותב, כל כך הרבה כאב, כל כך הרבה חיים. ולא רק האבא, ולא רק האמא, גם האח, שגם הוא מת. הספר כולו יוצא וחוזר מתוך מילה אחת, כותב עורך הספר עודד וולקשטיין, גידי. השפה, כותב וולקשטיין, מגלמת את האח המת. בגופה. נברך לשלום, את מחבר מסעותיים העברית, שלום רוביקס רוזנטל.
4: בוקר טוב, גואל.
2: לא יכולתי לחשוב על הניתוח הזה של וולקשטיין, זה פשוט הפיל לי את הלסת. השפה עבורך, הוא אומר, היא גופו של אחיך המת.
4: זה הפיל גם לי את הלסת, כי גידיש עזור בכל הספר, אבל הניסוח של עודד... זה בא מהדרך שבה הוא קרא את זה, וזו דרך אה, יוצאת דופן וגם מאוד מדויקת, אבל זה לא משהו שחשבתי עליו.
2: למה וולקשטיין מתכוון? במה החלפת את אחיך? איך אפשר להחליף אח בשפה?
4: טוב, אני לא חושב שאני החלפתי זה קצת הפלגה שלו, אבל אה, 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 הספר כולו הוא שזור באופן שאני כרגע כמעט אפילו לא יכול. לא בטוח שאני רוצה לנתח אותו, כי הוא בעיניי הדבר, ואני כתבתי כבר קרוב ל-30 ספרים, ואני אוהב את כולם, והוא הספר הכי שלם. ויש בו, השלימות היא אולי מקבילה לכך שאני כבר מאוד שלם עם חיי גם עד כה וגם עוד הרבה שנים לעתיד. וגם מאוד שלם עם העברית, ואני רואה בעברית דבר שלם שכל המרכיבים הופכים למשהו שאתה בסוף לא יכול לפענח. ולכן גם הפענוח של, של הספר הוא בדיוק זה, זאת אומרת, הוא נקרא באנגלית My Life, My Language, ככה קראנו לו באנגלית, כלומר, שפה והחיים, החיים והשפה הם כל כך שזורים, כמו שאתה לוקח צמא של... של נערה, ואתה לא מפרק אותה, אתה מסתכל עליה כמשהו שלם. וגידי, בתוך זה הוא נמצא בתוכי מאז שהוא נהרג ביום כיפור. הוא חלק ממני, אני חי כמעט, אני כתבתי את זה בכמה מקומות. יש עליך איזו מין חובה לא כתובה לחיות את החיים שהוא לא, לא יכול היה לחיות, להוליד את הילדים שלו, להשתתף איתו בחג. לכתוב ו... בשבילו. וגם אבל... העברית?
2: מה הייתה העברית בשבילו, אם בכלל?
4: תראה, גידי היה כותב מכונן, היה אינטלקטואל, בגיל 23 כבר היה לו שובל של דברים שהוא כתב. נולד שלטון אמרה שהוא יהיה מבקר התיאטרון הכי טוב בארץ. הוא אבדה לתרבות הישראלית, ובזה כל מי שהכיר אותו יודע. עד כדי כך שאני, שכבר הייתי די ידוע בתוך התחומים שלי, הייתי כבר עורך שבועון הקיבוץ הארצי, תמיד אמרתי, תראו, תודה על המחמאות, אבל אני עוד לא מגיע לקרסולי אח שלי. ככה אמרתי, אני לא יודע אם זה היה נכון. לכן, כשאני אומר ש... אני תמיד אומר שהמוות שלו היה עוול קוסמי, זה לא רק לאבד אח, זה לאבד... משהו הרבה מעבר לזה, מה גם שהוא היה אולי אחד החיילים הכי גרועים בתולדות צה"ל. <coughs> <coughs> כמו שאמרה, לא כל אחד צריך להיות חייל קרבי, <coughs> מה לעשות? וחברה שלו, אהובתו, שאחר כך התאבדה, אה, מאירה, אמרה, זה היה פשע לשים את גידי בתוך טנק. אז אה, אתה יכול להבין מכל זה שיש אה, איזה רבדים רבים מאוד נוספים לעצם השכול mm-hmm. אה, באובדן של גידי, וברור שהם באו לידי ביטוי בכתיבה שלי ג- אה, גם... בכל אתר ואתר.
2: גם הוא, רוביק, הושלך לבדו ילד צנום אל העולם המאיים שבחוץ?
4: ממש לא. הוא נולד בלי אבא, הוא מעולם לא, הכיר, לא ידע, ש... הוא ידע שיש לו אבא, אבל... אבא שלי היה נוכח ארבע וחצי שנים בחיי, וכשאני איבדתי אותו, משפחה של יקים, בכלל דור ההורים של האז, שבכלל לא הבין איך מדברים עם ילד, אז יום אחד אמרתי לאימא שלי בבגרותי, תגידי, את יודעת שאף פעם לא אמרתם לי שאבא מת? הייתי צריך להבין את זה לבד? אף פעם לא הלכנו לקבר, לא הייתה לי סיבה, זאת אומרת, ידעתי את זה לגמרי לגמרי חיצונית. הק... אני במקרה פגשתי בקבר של אבי בגיל 13 באיזו הלוויה של מישהו אחר. ו... תסביר, אומרת, לי, תסביר לי, תסביר לי את זה. באמת לא, לא ידעתם? לא, לא, לא אמרנו לך? אני לא יודע, לא, לא חשבנו על זה. אנחנו היינו כל כך עסוקים. גם לא הבנו, לא הבנו כלום על ילדים, לא היה לנו הדרכה. ממש ככה. גידי נולד ללא אבא, ולא הייתה לו חוויה של אבא, ולכן גם לא הייתה לו חוויה של יתמות, כמו ש... לי הייתה, וגם אני אותה, הגדרתי יותר בדיעבד, מה, אני, אני ילד יתום, שהיו לזה הרבה היבטים, אני מעולם אגב לא הרגשתי בגלל זה אומללות כלשהי. זה לא... אבל mm-hmm. אצלו זה לא היה. ואז מתברר, ואתה רואה בפרק האחרון של הספר, שנקרא מלאך המוות ומלאך החיים, שגידי כל החיים שלו ניהל רומן עם המוות. הוא כל הזמן כתב, על, הוא כתב עליו שירים, הוא כתב שירים על המוות של עצמו. אחד ועוד אחד ועוד אחד. הוא אמר לסבא שלנו, שהיה איש, תנו, איש ככה נאורות הגרמנית, שהאמין בתבונה, הוא אמר לו, אני חושב שהעולם הולך לקראת מותו בגיל עשרים, מאיפה זה בא בכלל? <קקק> יגע, אגב, אני כותב את זה חמישה ימים לפני... ב- ביום שפרצה המלחמה ב- הגיוס, ב- במקום הגיוס, הוא ישב מכונס ושאלו אותו למה אתה יושב ככה? אז הוא אמר, אני לא אחזור, ממש ככה. וכל וה- eh, זה יחד eh, הוא איכשהו eh, שאלה, הוא שאלה עמוקה מאוד, למה הילד שגדל eh, לא כיתום ולא חווה את האובדן שליו דווקא הוא מנהל כזה שיח 네, עם כזה המוות. כזה דיאלוג
2: עם המוות. בדיאל... ממש <אח> דיאלוג. אמור משהו על האימא שלך, אתה מקדיש לה את הספר, אתה אומר כל כך הרבה כאב, כל כך הרבה חיים. הסבר
4: לי. כן, אז נתחיל מהחיים, כי על הכאב אין... אה, 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 זה, זה מדבר את עצמו, זאת אומרת. היא אה, אה, התחתנה בגיל יחסית מאוחר, <coughs> בגיל 33, נולדו שני ילדים, אה, אבל הילד השני כבר... היא הייתה בהיריון שהיה ידוע שאבא לא ישרוד, היה לו סרטן מאוד קשה וכולם אמרו לה לעשות הפלה כי היא לא תחזיק מעמד, היא לא תוכל לגדל שני ילדים והיא התעקשה ואחר כך היא גידלה את שנינו אה, תוך כדי זה שהיא לומדת מקצוע ונהיית עובדת סוציאלית נערצת עד היום מדברים איתי עליה וזה מה שהיא כל ימיה היא עבדה עד גיל 85, כשגילי נהרג היא הייתה 60 ו... היא אמרה לי, מה שלא יקרה, אני לא מתאבדת, החיים זה הדבר הכי חשוב. זה היה המשפט שלה. זה משפטים של יקים, הם מאוד קצרים, אבל אתה זוכר אותם כל החיים. והיא נפטרה בגיל 91, אחרי 30 שנה כמעט, של, 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 של אם שכולה, אז היא אמרה לי, אני תכננתי 95 ולא הצליח לי, <laughs> ככה פחות או יותר. <laughs> אז זה, זה היה טיפוס. ועל אה, כל פנים, אה, אז החיים היו ארוכים, היא, היא אהבה את החיים, אני חושב שהיא הפסיקה לאהוב אותם אחרי שהיא מת, אבל היא הפסיקה לחיות אותם, mm. והיא הפכה ל... אה, אה, והתחילה פתאום לצייר, והייתה ציירת מאוד מאוד מכוננת, אבל היא אמרה לי, ציורים שלי לא חשובים, כי, אני, כי אין לי רגש, אז, אז אתה לא מרגיש אותם בציור. אבל אז, אז הכאב והחיים יחד, והדבקות בחיים, זה אימא שלי, בהחלט.
2: אז בלי אבא, רוביק, בלי אח, בלי אימא, מה נשאר ממך?
4: נשאר, תראה, <coughs> זה בדיוק הסיפור. אחרי אובדן יש שתי אפשרויות, לכל אדם אגב. חיבור או חיסור. או שאתה לוקח את האובדן, ש... ואני מכיר אנשים שעברו... כך או כך. חיסור זאת אומרת, אני איבדתי, 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 עכשיו מה נשאר ממני? בדיוק לפי השאלה שלך. כמובן, אני מכיר אנשים שזה קרה להם. אני גם כתבתי ספר אה, אה, על השכול וניתחתי אותו, ושם אני מדבר על מה קורה לאנשים שכולים. וחלק מהם כמובן מפסיקים לחיות, אה, ומתחילים אה, לחיות את האבל, אה, את היגון, את ה... רק לחיות רק אותו. לוותר על הכל, בדרך כלל גברים מתאבדים, וזה קורה הרבה מאוד. והדרך השנייה היא דרך החיבור, שגם אותה אני מכיר לא רק מעצמי, זאת אומרת, אני לוקח את האובדן, את החוויה המכוננת הזאת של חיי, שבה אנשים אחרים נפגעו כל כך קשה, כמו שאימא שלי אומרת, טוב, אנחנו סובלים, אבל מה זה כאין או כאפס לעומת מה שקרה לגילי עצמו? <עצמו> וה... אבל אתה לוקח את האובדן, אתה לוקח את, הד... את הדרך, את האנשים האלה שאיבדת, ואתה מפנים אותם, אתה מתחיל לחיות גם אותם, אתה מתחיל להיות כאילו במרכאות חייב להם את החיים שהם אולי הפסידו, ולכן <מת> אה... מישהו כתב בביקורת על רומן שכתבתי, רחוב הפרחים 22, ביקור... זאת אומרת, ביקורת חיובית מאוד הייתה, ביום שגידי נהרג, רובי קרוזנטל הפך להיות סופר. ממש משפט כזה שלא אני המצאתי. ו... וכל זה נולד מתוך שני הספרים, לא הראשונים לגמרי שלי, אבל בין הראשונים, ששניהם עסקו בשכול. הם עדיין היו ספרים שנעו בין הבדיוני לתיעודי, והיה זה... לי איזה ז'אנר כזה שאני מדי פעם משחק איתו. צעקה שקטה של ספר נפלא, אני מאוד אוהב אותו, שלא של... מוכר. ומשפחת הבופור, שעשה טלטלה mm-hmm. גדולה מאוד, והוא נחשב אחד הדברים, הגורמים שהחלו את התנועה של יציאה מלבנון. Mm-hmm.
2: <coughs> סיפרת קודם שאימא שלך אמרה, אני לא אתאבד. כן. זו מחשבה שאפשר להניח מהדברים שאתה אומר לנו עכשיו, שאצלך בכלל לא עברה בראש, שאתה בחרת לחבר, לא לחסר.
4: בוודאי, בוודאי. תראה, אחים עוברים את זה אחרת מהורים בכל זאת, למרות שזה יוצר מצב שלקח הרבה זמן להבין שאח שכול, זאת קטגוריה, זאת קטגוריה גם משפטית, אבל זה קודם כל קטגוריה פסיכולוגית, זה קטגוריה שלא של מבינים אותה, זה קטגוריה של אובדן, כי אני... כאח, בעצם, אני והוא חיינו אותם חיים. בשביל האימא, הילדים הם אהבה, אבל הם מאוד רחוקים ממנה. הם הולכים, הם נמצאים במקומות אחרים, בדור חדש. ואני ישן איתו מיטה על יד מיטה. אנחנו הולכים כל שבת יחד עם הדוד הזקן לגן חיות או לירקון. אנחנו הולכים לאותם בתי ספר, לתנועה, לאותה תנועה, לאותו כן בתנועה, וכדומה. אנחנו חווים אותם דברים, חמש שנים הפרש, למרות שזה חמש שנים זה לא מעט, mm-hmm. ולכן האובדן הוא מסוג אחר לגמרי. Mm-hmm. ו... אולי
2: האובדן הוא אחר, אבל
4: ברור שהוא לא גורם לך מחשבות אובדניות לך, אלא, גם לזה נתקלתי, גם בזה נתקלתי, אבל הרבה פחות. זאת אומרת, יש גם, גם אחים שאובדן האח, זה קורה דווקא הרבה פעמים לאח צעיר. שהאח המבוגר שלו נהרג, והאח המבוגר שיחק קצת כדמות אב, mm-hmm. ואז זה קורה. אבל במקרה שלי גם הייתי האח הבוגר, וגם זה לא... אנחנו בהחלט... זה עבר לי מאוד מאימא שלי. החיים זה הכי חשוב, צריך לחיות איתה, ואתה צריך להבין מה זה משפחה... מה עובר אליך גם בתרבות הזאת היהודית-גרמנית. אני אסכם את זה במילה אחת. כשאתה קם בבוקר, אתה צריך לדעת מה אני אעשה היום. מועיל, מה אני עושה היום, מה אני יוצר היום, מה אני עושה היום שלא עשיתי אתמול. זה נורא נורא חזק, אתה לא מבזבז זמן בתרבות בה, הזאת, וזה מאוד עבר אליי גם.
2: ומה עם הנטל, רוביק, היום בגיל 76, הנטל לשאת בתוך הגוף שלך, גופות של אנשים מתים?
4: אני אקרא את המשפט האחרון בספר, למרות שהוא סוג של ספוילר, אבל זה בסדר. רק את המשפט האחרון. הרולטה האכזרית של הגורל ששום בעל קזינו אינו מנהל אותה, העניקה לי את קלפי החיים, ושמרה לגידי את קלפי המוות. את גידי דנה למנוחת עולמים, ועליי גזרה את הבכי המבעבע בתוכי על מותו שלו עד יום מותי שלי. כי אדם לעמל יולד, ובני רשף יגביהו עוף. זה כמובן פסוק
3: מאיוב.
4: ככה נגמר הספר.
2: ומחשבות... זה
4: נותן לך תשובה גם אולי לשאלה שלך.
2: ומחשבות על מוות קיימות? על היום שאחרי?
4: המחשבות על מוות אה, אה, קיימות. אה, בגיל הזה אין אדם בגילאים שלנו אה, שלא חושב על מוות. קודם כל, כי אנחנו מאבדים חברים כל, כל הזמן. זה מתחיל בגיל 60, אה, שאתה מאבד אנשים שהכרת חברים, או אנשים שעבדת איתם, או אנשים ש... שהערכת אותם ולמדת מהם, וזה נמשך כל הזמן, כי אני מדבר בפרק כמובן על ה... גם על הזקנה, הפרק שלפני המוות הוא על הזקנה ועל הידיעה שיש מלחמה מתמדת בגיל שלנו, אנחנו היום מה שנקרא הזקנים הצעירים. זאת אומרת, אנחנו מרגישים צעירים, אנחנו מרגישים לפעמים בני עשרים. אבל הגוף לא... לא, לא שמע לא על זה. כן. וה, ואתה נתקל בזה בהמון פרטים קטנים בחיים, והחוק המתה, החוק החוזר ונשנה של אדם מבוגר, לא ליפול, לא ליפול פיזית. הנפילה היא גומרת לאנשים את החיים אחד אחרי השני, אתה שומע סיפורים. הגוף בוגד בך, אבל... ה, ולכן אתה, אתה חייב לחשוב על המוות, אבל היא מחשבה מאוד אה, לא פורייה. התשובה היחידה שלי לחשוב על המוות זה, אדוני, יש לך, אתה, אתה, יש לך גנים טובים, אתה חי כבר בעולם שעם רפואה הרבה יותר טובה, ויש לך עוד עשרים שנה ועשרים, ב- לפחות. לפחות. ובמשפחה שלי כבר נפטרו בני מאה ויותר, אז תעשה איתם כל מה שאתה יכול. Uh, כל מה שאתה מסוגל. ולכן החיים ממשיכים להיות הדבר הכי חשוב, והמוות הוא... Uh, כמו שאמר וודי אלן, אני חותם על מה שהוא אמר, שואלים אותי מה דעתי על המוות, דעתי הוא אומר, לא השתנתה, אני מתנגד בתוך...
2: <laughs> נהדר. <laughs> מילה לסיום, רוביקי, ברשותך. אם השפה העברית הייתה בעלת גוף, מה היא הייתה אומרת לך?
4: אם הייתה אומרת... וואו. שמע, כי אתה נכנס איתי למיטה והיינו עושים אהבה.
2: מסעותיי עם העברית רוביק רוזנטל לעונג רב, ספר מהנג של ממש. אני מודה לך שהיית איתי הבוקר.
4: תודה גואל, שלום. גם כן תרבות.
2: בשבועיים האחרונים, מאז ששאלת הפליטים האוקראינים המגיעים לישראל עמדה למבחן, התוודענו, בוודאי מאזיני התוכנית הזאת, לשופטת מיכל אגמון גונן, שמתבלת את פסקי הדין שלה בציטוטי שירה, ציטוטים, ציטוטים שתפקידם קישוט או הישענות מוסרית. כך, בפסק דין אחד ציטטה מתוך אנשים כלשהם, שירה של כלת פרס נובל ויסלבה שימבורסקה, הוא המתרגם עצמו, רפי וייכרט.
1: אנשים כלשהם במנוסה מפני אנשים כלשהם, מותירים מאחוריהם איזשהו כל אשר להם, מסביב יריעות כלשהן, פעם קרובות, פעם רחוקות, ובמרומים מטוס שחג לאיתו. משהו עוד יקרה, אולם היכן ומה, מישהו עוד יצא לקראתם, רק מתי, מי, בכמה דמויות ובאילו כוונות, אם תהיה ברירה בידו, אולי לא יבחר להיות אויב וישאיר אותם בחיים כלשהם.
2: בחיים כלשהם. זה היה בפסק דין אחד, אבל היה גם פסק דין אחר. השבוע, הפעם השופטת, ציטטה מתוך הלשון השוודית, שירו של נתן אלתרמן. בואו נשמע כפי שהקריא עבורנו נתן סלור.
3: כי רבות מדינות כבר כהנה הכריזו, אך הללו הראו את גנזי לשונן במילות אינפילטרציה, וקווטה, וויזה, רק בשוודית מילים שכאלו אינן. מדינות בעולם יש גדולות שבעתיים, ומקום בהן רב למחסה ומלון, אך לפני הצילן איש תובע ממים, אוהבות הן תמיד להביט במילון. יען שפת מילונן, ססגונית קפרפר יש קצה גבול של יכולת או כושר קליטה, רק בשוודיה עוד חי המנהג הברברי להציע לה הלך כוס תה ומיתה. ולכן הגדרות היא איננה בוררת, ואיננה מרבה דקדוקי מנגנון, היא כותבת פשוט הכניסה מותרת, ויסלח לה האל על דלות הסגנון.
2: הכניסה מותרת, כך שוודיה. מעבר ליופי ומעבר לשמחה שעל כס השיפוט יושבים אנשים קוראי ספרות יפה ושירה טובה, מה בעצם תפקיד ציטוטי השירה והספרות בתוך פסקי הדין? רבים מהשופטות והשופטים, לא רק אגמון גונן, עושים זאת. השופט אדמונד לוי נודע בכך, חשין גם כן, יצחק עמית גם כן. הם משתמשים המון בספרות העברית כדי... אני לא יודע כדי מה. נשאל, שלום לפרופסור גיא מונדלק מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב, גואל.
2: אני לא יודע לשם מה.
3: אהה. שאלה טובה. שאלה טובה. אבל אני חושב שאין תשובה אחת. יש שימושים רבים בשירה ובקטעי ספרות בפסיקה. די ברור שאין לזה מעמד פורמלי. להבדיל ממורשת ישראל והמשפט העברי שקיבלו בחקיקה הישראלית מעמד הפורמלי, ולכן לפעמים אנחנו נראה את ביאליק בצד מקורות יהודים, וכל אלה מהווים חלק ממורשת ישראל, עשירה. או הספרות, נמצאים שם, בצד גם מאמרים אקדמיים משפטיים, שגם להם אין מעמד פורמלי, אבל מאמר אקדמי זה אומר מישהו עשה את זה
2: נשמע לנו הגיוני. הוא הלך אחורה בזמן, והוא רצה לבדוק מה אחרים חוקרים עשו את זה. אבל כאן זה כאילו הם מרימים לעצמם, נכון? הם אומרים, אני קראתי איזה ספר או שניים בחיים שלי.
3: אני חושב שיש שלל סיבות, ואפשר לחשוב על זה כעל איזשהו ספקטרום. שבקצה אחד נמצאות סיבות כמו, אני קצת מתהדר בזה שקראתי ספר או שניים, ולכן אני לא רק איש משפט יבשושי, אלא אני גם איש משכיל. Mm-hmm. אה, או גם אה, קצת אה, להשיג את השגרה המאוד שוחקת של עבודת השיפוט. אני חושב שהרבה אנשים לא מודעים עד כמה עבודת השיפוט היא הרבה פעמים עבודת אה, פס יצור צווארון כחול. <laughs> וצריך גם משהו בשביל הנטל של השופטת או השופט שנמצאים שם. אז זה יהיה בקצה אחד של הספקטרום, בקצה השני לשירה יש איזשהו תפקיד של לפרוץ את הגבולות ואת המגבלות של עולם המשפט, ובין שני הכתבות יש עוד סיבות מסיבות. שונות, ואני חושב שכשמתחילים להסתכל ולחפש את המופעים האלה בפסיקה, אז אנחנו רואים באמת עד כמה יש גיוון במה התרבות, ספרות, שירה, משרתים את עולם המשפט.
2: אנחנו למדנו, למדנו ממך טרם השיחה הזו, סיפרת, סיפרת משהו שהפיל לי את הלסת, על פסק דין שעסק במבחנות. עם זרע של בן מנוח. בת הזוג לא, רצו, לא רצתה שיעשו בהם שימוש, ההורים, זאת אומרת הסבים המיועדים, כן רצו, מה השופטת עושה? ממה היא מצטטת?
3: <laughs> השופטת במקרה הזה מצטטת משני מקורות שונים, ובעצם בדרך כלל שופטת שולחים סיגנל אחד מבחינת... לאיזה קבוצה אני משתייכת, וכאן היא שולחת סיגנל כפול. מצד אחד היא מצטטת את שירה של קרן פלס, רק שתבואי, על כל בתיו, וזה שיר ארוך, ומהצד השני היא מצטטת מתוך יונה ונער של מאיר שלו, שם היא מביאה קטע קצר, שגם שם יש לנו סיפור סביב מה שהיונה. מבלדרת. ולכן, היא פה מעבירה איזשהו מסר מאוד הטרוגני מבחינת... היא רוצה להגיד, אני מזדהה עם איזושהי קבוצה תרבותית. ולפעמים שופטים ירצו להזדהות עם קורי שייקפיר, ולפעמים הם ירצו להזדהות עם שלמה ארצי או קרן פלד.
2: או אפילו כגדילה, או אפילו כגדילה של עומר האדם.
3: אני חושב שלשם אנחנו עוד לא הגענו, למיטב ידיעתי, אבל המשורר המצוטט ביותר בארה״ב הוא...
2: אני יודע את התשובה, זה לא הוגן שיענה לך. אני יודע, את התשובה. אני
3: מעשה חידון נושא פרסים. הוא אפילו זכה
2: בנובל, נכון?
3: הוא אפילו זכה בנובל, זה דילן כמובן, ש... עם גם משפט ספציפי,
2: נכון? עם משפט אחד שחוזר שוב ושוב ושוב ושוב.
3: לא, יש לו כמה, יש, uh, אתה לא צריך את החזאי בשביל לדעת מאיזה כיוון הרוח נושבת, וזה בשביל להגיד שלא צריך עדות מומחה כשמדובר במשהו שכולם יודעים, mm-hmm. אבל גם uh, the times there are a changing, שזה על איסור אפליה, mm-hmm. uh, אנחנו לא יכולים עוד לחשוב שאנחנו כמה עשרות שנים אחורה, או you've ain't got nothing, you've got nothing to lose. שזה אומר שאתה לא יכול לטעון לדברים שהפסדת, אם בכלל לא, הם, הם לא היו לך מלכתחילה. אז <ע> זה בא בהקשרים שונים.
2: אני עוד רגע אשאל אותך ברשותך, האם הם רוצים, אותם שופטות ושופטים רוצים להיות חלק מהתרבות, רוצים להיות חלק מהסולם כולו, הם מאותתים לנו, גם אנחנו, חלק מאותם אנשים, אבל לפני כן, אם אמרנו שדילן אצל האמריקנים המצוטט ביותר, יש איזושהי אינדיקציה מי המצוטט ביותר אצלנו בפסקי הדין הישראלים?
3: וואלה, לא יודע, ניסיתי. Uh, זה קשה כי אי אפשר להריץ שירה במנוע חיפוש, צריך להריץ כל מיני שמות. Mm. Uh, באופן טבעי לא הופתעתי שאלתרמן הופיע 132 פעמים הכי הרבה, אבל אז התברר שלמעלה מ-90 פעמים זה אותו שופט בבית משפט שלום, <laughs> שהציטוט מאלתרמן היה של אותו משפט משלמו המלך ושל מאיה סנדלר. סופו של דבר, אז נשכח, הדרך לאמת סוגה בטעויות. אני לא יודע אם אנחנו מחשיבים את הציטוטים האלה או שאנחנו מסתממים אתכם בצד. זה לגמרי
2: קישוט ריק, נכון? זה לא אומר כלום. זה לא אומר כלום. מאיר
3: שלו מופיע בכל מיני הקשרים, עמוס עוז, אליף בארץ התלאות, הנסיך הקטן. ישראלי, גלובלי, ואני חושב שגם כמו העניין מה שהקראתם מההחלטות של מיכל אגמון גונן שמבורסקה שמביאה את האוניברסליות ואלתרמן שמביא את המקומי, את השלנו. בפסק אדמי אפילו קראה
2: לו המשורר הלאומי, כן? לא רציתי לשים על זה נקודה, אבל היא קראה לאלתרמן המשורר הלאומי. מילה לסיום, ושאלתי את זה גם קודם. האם לפי דעתך אותם שופטות ושופטים, שכמו שאולי תיארת, יושבים במין עבודה פקידותית סיזיפית, רוצים להיות חלק ממשהו גדול יותר?
3: אז אנחנו במילה לסיום? <אח> אז אני אתן לך את ה... אני רוצה כן לקחת את המילה לסיום ולשים בפרספקטיבה דווקא של הספ... הקצה השני של הספקטרום את אמירותיה של השופטת גמונדונן. אנחנו רואים שופטים בבית המשפט העליון בתיקים של הבטחת הכנסה, בתיקים של עוני, בין אם זה השופטת אדמונד לוי שמביא את רוני סומק על קו העוני, <אז> ובין אם זה הנשיאה חיות שהייתה <אז>, אז שופטת שמביאה את שירה של דליה רביקוביץ' על עוני. וכאן השופטת מיכל אגמון גונן, יש לה פרויקט הומניסטי, היא שופטת של תאגידים, היא שופטת מסחרית, והיא השופטת שמצליחה בדרכים משפטיות גם ללא ספרות לשים את האדם באמצע, ולאפשר לראות את המשפט מנקודת המבט של האדם. ולשופטים האלה הספרות משמשת כלי שרת, כי היא אומרת, יש דברים שמשפט לא יכול לבטא. ואת נקודת המבט ההומניסטית, את נקודת המבט של איך המשפט נראה ממקומו של האדם שחי בעוני, ממקומה, ש... ממקומה של האישה שאין לה קורת גג, לפעמים אנחנו צריכים שפה נוספת ושפה אחרת. ואני חושב שזה המקום שבו השירה משתלבת בתוך הפסיקה. ונותנת מימד מורכב שאומר, המשפט הוא לא זר להוויה שלנו, והוא בטח לא זר להוויה של האדם העני, אלא הוא צריך להיות חלק ממנו. ואני חושב שאת זה, זה מה שחשוב להבין, כי אני חושב שזה מה שהשופטת אגמון גונן רצתה להנגיש בשני פסקי דין, זו זעקה.
2: והזעקה נשמעה נשמע אפילו בתוכנית תרבות, תאר לך. הפרופסור גיא מונדלק, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, לעונג, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה רבה לך, גואל, גם כן תרבות.
2: זה נראה ונשמע כמו ערב שהיינו רוצים להיות חלק ממנו, טרופה מרוקאין דו מונד, זו הכותרת שלו. הוא נערך במרקש והוקדש כולו למרוקאים שזכו להצלחה ברחבי העולם, כאלה שעדיין ממשיכים בהפצת התרבות המרוקנית גם מחוצה לה, נקרא להם שגרירי מרוקו. הערב היוקרתי, שזו הייתה מהדורתו הרביעית, עשה כבוד למצליחנים בני האומה המרוקנית, בקטגוריות שונות, תרבות כמובן. אבל גם מדע וספורט. מי שזכה שם לכבוד מלכים הוא כמובן הדוקטור מונסף סלאווי, לשעבר בכיר בחברת מודרנה, ולשעבר מי שהוביל את מבצע החיסונים בארצות הברית תחת דונלד טראמפ. אבל הייתה שם גם אחת משלנו. זהו את קולה. נטע אלקיים, הסלאם. בוקר
0: טוב, סבח אלחיר. סבח
2: אלחיר, נטע. ברכות, זיהית את הקול שלך, נכון? אני לא צריך לומר שזו את. <laughs> <laughs> כן, זאת הייתי אני. אז ספרי לי על ההתכנסות הזאת. הם בעצם מודים, לא מצאתי דרך אחרת להגדיר את זה לעצמי. הם מודים לכל הצאצאים המרוקאים שהתפזרו בכל קצוות תבל והפכו למובילים בתחום שלהם, ואומרים להם תודה בשם האומה, נכון? התחושה היא שאתה,
0: כן, הרגשה כזו שבעצם אנחנו כאן ולא שוכחים. אנחנו כאן ולא שוכחים שאתם חלק מאיתנו <מח> ואנחנו מוותרים לכם על זה שאתם אתם בדיאספורה אתם חיים אומרת, זה, זה, תחשוב אנחנו כישראלים איזה היפוך מחשבה זה בשבילנו אנחנו כל הזמן כאילו. אתה יודע, היינו בגלות מבחינתנו שם, ועלינו ארצה. Mm-hmm. וגם התודעה היהודית עובדת ככה. Mm-hmm. ו- ו- ופתאום ולא בא... ולא רק אני, זה, לא
2: אנחנו... רק זה, נטע, אלא שכשמישהו יורד מאיתנו, אנחנו קוראים לו... אה, 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 כן, אה, אה, יורד. אנחנו ו... קוראים לו יורד, <laughs> ונמושים, ונפולת, ו- ו- וכל הדברים האלה. והם עושים את התהליך ההפוך, הם אומרים תודה לכם. בדיוק, זה,
0: זה תופס אותנו לא מוכנים, שאנחנו פתאום מגיעים לשם. והם, מבחינתם... לא ויתרו, זאת אומרת, אנחנו לא, מבחינתם לא עזבנו ולא, הדבר שלנו רק גיאוגרפית ולא לא רוחנית ולא תרבותית והם רואים בנו חלק מאיזשהו סיפור גדול שנקרא המגרב, mm. שהוא מאוד ככה מובילי ומאוד, זאת אומרת, לא, אי אפשר לתחום אותו בגבולות בעצם, וזה מה שיפה וזה מה שהרגיש לי מאוד, כאילו, גם uh, תחושה טובה, גם כמישהי שיש לה, זאת אומרת, דעות, ואני לא סתם ככה אוהבת לנפנף ב- ב- בלאומים ודגלים. ההרגשה הייתה, הרגשה שזה פחות כאילו קטע לאומי, יותר קטע מאוד, uh, זאת אומרת, שיש לנו את האישור לשאת את התרבות mm-hmm. הזו מחוץ mm-hmm. לגבולות הגיאוגרפיים. Mm-hmm. זה בעצם ה- ה- העבודה שלי כאומנית, לנפץ את הגבולות, mm-hmm. למוסף את הגבולות. ה- האורדינרים האלה בין יהודים למוסלמים לבין אה, תרבות אה, צפון אפריקאית לצרפתית לספרדית, זאת אומרת כל ההשפעות מקובלות הכל טוב והכל חלק מהמגרד, חלק מלהיות צפון
2: אפריקאי. אני לא אוהב, נטע, להשתמש ב, ב, בעניין השלום עם מרוקו, כן? כי אף פעם לא היינו באמת במלחמה איתם, וכל מי שהיה מהתפוצה יכול היה להגיע לשם כך או כך, אבל מין פרס כזה, ערב כזה, עם דגל כזה, אה, לא יכול היה לקרות ללא השלום הזה, אלא אם כן אני טועה, נטע.
0: האמת, אני לא, אני לא חושבת שזה לא היה יכול לקרות, הייתי בסיטואציות דומות גם לפני, והיו אירועים כאלה לפני, פשוט אולי הם התרחשו קצת פחות אה, אה, בצורה, אתה יודע, מאוד מאוד אה, עלה, עלה, יודע, על הנייר, על הבמה, עם כל, ה, כל ה, אה, עם כל התקשורת וכולי, אבל זאת אומרת, כן השתתפתי באירועים כאלה גם לפני, אה, ואני חושבת שזה משהו שאולי... כן, יש לנו איזושהי תחושה שכבר כאילו יותר אה, נוח לאנשים להגיד אה, ישראל, להגיד, mm-hmm. אה, זאת אומרת, זאת אומרת, זו כבר לא מילה שמפחיד לומר וזה, ו- ויש איזשהו שחרור ב- בהתייחסות, אבל הפקק הזה הוא, הוא, הוא היה פקק קטן ש- שנפתח אה, אה, לקשר של שנים, שנים, היה אה, לגמרי משוחרר וחופשי, וזה תמיד נחמד לנו ללכת שם ברחובות, אם אה, יש שם חבר שם אה, גם שהוא צילם, את הסרט עלינו, הבמאי כמל אשכר, שגם ככה קיבל באותו רגע את הפקודה ל- 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 לי את ה... להושיד, להגיש לי את הפרט mm-hmm, ולומר mm-hmm. עליי כמה מילים. אז כשאנחנו מסתובבים ברחובות עצמם, כאילו, בוא, פוגשים את השייב, לא אנשים אה, עם חליפות ולא אנשים עם תפקידים אה, דיפלומטיים. אתה רואה שאף פעם, גם לפני וגם אחרים מעולם לא הייתה להם שום בעיה עם זה שאתה בא ואומר, mm-hmm. אני אה, כאילו, ישראל, יהודים, אה, יהודים, אה, יהודים מרוקאים, לא משנה, זה תמיד מה שבביקום, וזה תמיד אה, אה, הרגשה של, של קבלה, ו, ו, ואין אין, אין את הגזענות הזו ש, שאנחנו רגילים לפגוש אותה פה יותר במקומות אחרים, אה, mm-hmm. אה, כלפי יהודים, או הפוך גם, של, אה, של יהודים כלפי מוסלמים. Mm-hmm. יש תחושה תמיד כזו של מאוד מאוד, אה, העם עצמו כאילו מאוד מחובר, מאוד קשור, לא... שום, שום דבר לא יכול להפריד בעצם. אז, אז אני רוצה זה רגע, זה אני זה. רוצה לרגע
2: אחד, ולו רק בגלל שלא התבטאת בנושא הזה, לפחות לא אצלי בתוכנית, כן. לפוצץ רגע את הבועה הכל כך יפה, ורודה ומלאת חדי קרן שאת מצ, מציירת לנו, ולדבר על התערוכה הגדולה שהייתה בפריס, במוזיא, במוזיאון כן. לתרבות ערבית, של העולם הערבי, מוזיאון העולם אחת. הערבי, שם אחת. הזמינו אותך. הזמינו אותך להופיע, ואומנים ערבים אמרו, לא, לא יקרה. גם בפריס לא יקרה שהעולם הערבי יכבד אומנית ישראלית.
0: קודם כל, בואו נשים דברים על דיוקם. יש, היה הרבה פייק ניוז סביב הסיפור. זה לא היה אומנים ערבים. רוב האומנים, אף אחד בעצם לא ביצל את השתתפותו, מ- מ- למעט ארבעה אומנים פלסטינים, שאחת מהם היא חברה טובה שלי, ואני משתתפת בסרט דוקומנטרי שהיא אמורה להציג אותו שם. ועקב הלחץ ועקב הסיפור שהיה, בעצם היא משכה את השתתפותה. עכשיו אני לגמרי... חברה, לגמרי, חברה, זה אומ... זה אני חברה, חברה אומנית חברה שאת חברה. משתתפת
2: בסרט שלך, החרימה אותך זה, כי, זה, כי...
0: זהו, ש- שהעניין הזה שהיא החרימה אותי, היא לא החרימה אותי. היית, היה שם קודם כל טענה מאוד מאוד כללית, תרבותית, כלפי המכון, ש- שקודם כל שיתף פעולה והלווה מושגים עוד ממוזיאון ישראל. אחר כך דיברו גם על זה שמשתתפת אומנית ישראלית, שהיא מוצגת בעצם ברפרטואר, לא עליי,
2: לא אשם ש... אני אתרגם נטע את מה שאת אומרת. מה שאת אומרת, זה אותם אומנים, אותם אומנים בעצם יצאו נגד, בעצם הם יצאו נגד אותם הסכמי אברהם, שבעיניהם הם הסכמים שלא ראויים לעשות, ואת הועלת קורבן על אותה מחאה שלהם נגד הסכמי אברהם, זה בכלל לא היה נגד נטע.
0: כן, ואני לא רואה את עצמי כקורבן, uh, להפך, זה, זה היה בעיניי סיטואציה שקודם כל גדלתי ממנה, וגם uh, אני חושבת שהשיח עצמו שהתעורר היה מאוד חשוב ומאוד משמעותי, וגם uh, לימד אותי, וגם, uh, זאת אומרת, חברים סביבי, uh, לכולם היה מה לומר, וזה היה מעניין, וזה את זה, וגם קיבלתי תמיכה uh, עצומה מ, 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 מחברים פלסטינים, וזאת של דבר, זה uh, שיעור מסגון, אני החלטתי החלטה. שאני רוצה לעלות על הבמה ולשט את קולם של הסבתות שלי, כי בעצם אני, אני, אני חלק, כמו שאי אפשר להעלים את ההיסטוריה הפלסטינית מהמרחב שאני חי היום, אי אפשר להעלים את ההיסטוריה היהודית שלי מהמרחב mm. הערבי. וזה מה
2: שניסו לעשות, נטע, צריך לומר את האמת, כי בעצם מה שהם אמרו כאשר הם יצאו נגד ההשתתפות שלך, הם אמרו, לא היו יהודים במדינות ערב. זה,
0: זה, לא, מדויק, זה לא בדיוק מה שהם אמרו, אבל אני כן מרגישה... שבסופו של דבר המכון ו, ואני ו, וכל מי שעמד בעצם מאחורי הסיפור הזה לא התקפל והרגשנו ש, שהאמירה שלנו חשוב, חשוב שהיא תעבור ובצורה מורכבת ובצורה שאני הרגשתי שאני לא יכולה ל, ל, לצמצם את עצמי לאיזשהו... מסר לאומי, או להיות, בעצם לקחת על עצמי את כל עוולות העולם, אלא רציתי פשוט להביא את האומנות שלי, את הסיפור הפשוט של הסבתות שלי, את המוזיקה שמחברת כל כך הרבה קהלים, ערבים ויהודים ביחד, וזה, וזה משהו שאני רציתי לקחת על עצמי והיה חשוב לי, ולכן לא, לא נכנעתי ל, ל, לסיפור הזה שלכם, של מה גם שלא ביקל, לא ביקשו ממני לבטל את השתתפותי. זה לא עלה על הפרק באף, באף, באף עניין, זאת אומרת, הם משכו את השתתפותם מהחלטותיהם שלהם והם פרסו אותם במכתב שאפשר לקרוא אותו זמין באינטרנט, אבל הם לא ביקשו ממני לבטל את השתתפותי באף רגע נתון.
2: טוב. <laughs> אנחנו נ, בכל, זאת, בכל זאת נדבר על האירוע הכל כך מרגש שקרה בסוף השבוע, ובזה נסיים, ברשותך, נטע. זה, <laughs> זה בשבילך פותח את הדלת למה בעצם, העובדה שאת מקבלת את הפרס החשוב הזה? לומר את האמת, אני מרגישה
0: שזה קודם כל נותן לי כוח, נותן לנו כוח, נותן אה, הרגשה שיש מי שמקשיב, שיש מי שרואה, שיש מי שתומך. בדרך החתחים הזו של להיות אומן, ובמיוחד בתקופת הקורונה שעברנו כיוצרים, כולנו פה, אה, אה, היו, יש המון קשיים, יש המון קשיים, וגם אה, האומנות מול המשפחה, זאת אומרת, הרגשתי שיש מי שמעריך, וזה באמת ריגש אותי ונתן לי המון המון כוח ודרייב להמשיך, אה, למרות כל הקשיים, ו, וזה משהו שהלוואי והיה קורה, והיינו מצליחים לתת אותו גם לאומנים שבאמת אה, הלכו לעולמם כאן בישראל בלי... בלי ההכרה הזו שהם כל כך קיבלו לה, ובזה שהקדשתי להם את הפרס, אני הרגשתי שאולי אני רוצה באמת שאנשים ישמעו את השמות האלה, שיבינו שגם כשהדבר הזה לא היה באופנה, וגם כשזה לא היה כל כך... גם הם חלק. וזה לא היה כל כך סקסי ומגנים עכשיו שכולם נוסעים למרוקו, כן, זה באמת היה... הקרבה של החיים שלהם, להמשיך לדבוק באומנות הזו, להאמין שהנכדים שלהם ישמעו ויאהבו את זה בסופו של דבר, כמו שאבא שלי אומר, את כל הזמן אמרת לי, קבל את המוזיקה. אז כן, ואנחנו עברנו תהליך, ואנחנו היום מבינים שאנחנו חלק ממשפחה הרבה יותר גדולה, ששייכת לעולם כולו, מפוזרת בעולם כולו. הפוך בדיוק מאיך שגידלו אותנו פה mm-hmm. ל- להיות בפריפריה, ולראות אופק מאוד מאוד מצומצם ומאוד קטן, אז... חלק מהדבר הזה הוא, הוא לשמוח ולתת לאחרים גם זוגמה שהם יכולים לגדול והם יכולים, יאללה. יש להם את ס... האפשרות להיות בינלאומיים. שמח,
2: <laughs> שמחנו טוב. כולנו יחד. נטע אלקיים, דרישת שלום חמה גם לעמית, ברכות לשניכם, <laughs> תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה
3: עליי, את הקצרה.
2: הוא נולד בבולגריה ועלה לישראל עם משפחתו, עם הקמת המדינה, כשהיה בן שבע. כבר חמישים שנים שהוא חלק מתיאטרון הקאמרי, כתוב בעיניכם, המלביש, המדאוס, השחף, יוליוס קיסר, ועשרות עשרות רבות של תפקידים אחרים. גם בקולנוע הוא שיחק, מהסודות של נינה, דרך מדוזות ועד החיים על פי אגפא. עכשיו, כשהוא כבר הגיע לגבורות, הוא מציין את יום הולדתו ה-80, זה קרה לפני מספר חודשים, הבית... שלו תיאטרון הקאמרי חוגג לו בערב מחווה מיוחד או מדויק יותר לומר צהריים מחווה מיוחד ביום שישי הקרוב דרך מחזות חנוך לוין בהם הוא ישתתף אני שמח ולכבוד לי לארח הבוקר את יצחק חזקיה בוקר טוב לך
1: בוקר טוב
2: מזל טוב
1: תודה תודה
2: איך חוגגים יום הולדת 80
1: יום הולדת 80 היה, היה בנובמבר אבל uh, את החגיגות בתיאטרון עושים ביום שישי. כך שאני כבר שכחתי שאני בן 80. <laughs> כן, חגגנו, נסענו לגליל, uh, עשינו טיול באזור, הייתי עם כל המשפחה, הבן שלי הגיע מניו יורק. Uh, היה, היה ממש יפה.
2: אם אני אשאל על הרגע הזה של יום הולדת 80, יש איזושהי מחשבה אחורה על כל מה שהשגת, על כל התפקידים הנפלאים שעשית?
1: כן, מפעם לפעם באמת אה, אה, זועקים עלי ה- ה- התפקידים. ואני נזכר בהם, באמת, אני נזכר. בכמה תפקידים שהייתי מאוד רוצה לשחק אותם שוב, או, או לטעום מהם שוב.
2: כמו למשל?
1: כמו למשל, תפקיד כמו יאקיש ופופצ'י, חפטון קרודיצר, הייתה לי שם דמות מאוד מעניינת. כמו למשל, במנהל הבית, תפקיד של דייוויס, כמו למשל סליירי יש עוד כמובן.
2: אפשר היה לחשוב על היסטוריה אחרת שלך, היסטוריה שבה אתה לא עולה על הבמה?
1: כן, ועוד איך. אני בעצם... לא, לא הייתי בטוח שאני הולך להיות שחקן, אני הלכתי ללמוד באוניברסיטה היסטוריה כללית שאני מאוד אהבתי, ותיאטרון. ואם לא הייתי עולה על הבמה, אז קרוב למדי שהייתי משקיע את המרץ בהיסטוריה, אולי הייתי הופך למרצה בהיסטוריה, אני יודע.
2: ואם אתה מסתכל אחורה בזמן על כל עשרות התפקידים, עוד סופרים בכלל תפקידים? אתה יודע איזה מספר אתה עושה עכשיו?
1: אני ספרתי לפני כמה זמן, לפני איזה שנתיים או משהו, ומאז מאז, לא ספרתי, אבל משהו כמו 120 תפקידים בערך.
2: עדיין יש הנאה? עדיין יש אהבה לדבר עצמו?
1: כן. כן, היו לי חוויות, uh, לאחרונה אני משחק ב, במחזה בשם נוף, בתיאטרון אלפא. <laughs> אז אני משחק את התפקיד הזה של uh, דף קוראים לו. והמחזה הזה כל כך נוגע לי לריב, והזמן וה... שאני מבלה על הבמה הוא באמת uh, משהו מיוחד. מכיוון שתקופת הקורונה לפני חודש, הייתה ככה די בהלה, אנשים לא הגיעו. ויום אחד לא הגיע אף אחד. ושיחקנו על זה בכל זאת, לבמאי, ולמעצבת ול... התפאורה, ולטהורן, ולמנהל הבמה, <laughs> היו חמישה חבר'ה ש... שמכירים טוב טוב את המחזה והכול, והיה תחושה של חופש בלתי רגיל. אני לא זוכר שאני הרגשתי ככה פעם על במה. איזה מין חופש בלתי רגיל כשלא אה, היה קהל.
2: מה אפשר ללמוד מזה? שאולי העברת אה, אה, את פינטר באמת?
1: אה, לא, שפשוט הכל היה שלם. לא היה לי שום מתח. לא, תדעת, לא היו לי שום אה, אה, פטנזיות ולא, ולא היו לי שם, שום שאיפות להיות... ולהיות בסדר ו- ולהיות בטיימינג הנכון, אלא הכל זרם באיזה מין זרם כזה פשוט נפלא, זה, זה קשה לצייר את התחושה הזאת. תחושה אני... מאוד מאוד מיוחדת.
2: אבל אם אתה מדבר על פחד ועל שאיפות, באמת תחושות שמלוות את המקצוע שלך עשרות שנים, זה לא יותר מדי לנפש האנושית כל הזמן לפחד? האם אני אעמוד בזה? האם אני לא אעמוד בזה?
1: זה כן, זה יותר מדי. זה יותר מדי לנפש האנושית. רק יש לי... אני, אני נשוי לא, לאישה שבאמת... רק דברים טובים אני יכול להגיד עליה, והיא תומכת בי. והתמיכה שלה מורידה ממני את הלחץ ואת הפחד וכולי.
2: זה מפתיע, אתה יודע מה שאתה מספר לנו, כי בדרך כלל אנשים בעלי מקצוע רגיל, לא בתחום האומנויות, שלא צריכים להוכיח את עצמם כל ערב מחדש על הבמה, הם הופכים בטוחים בעצמם, בעבודה שלהם, ביכולות שלהם, בכישרון שלהם. אתה לא משנה כמה, כמה אתה עבורנו, יצחק חזקיה הגדול, עדיין בעיני עצמך אתה מרגיש עומד למבחן.
1: ברור. ברור, ברור. כל פעם שאני נכנס, לפני שאני נכנס לבמה, אני רועד כולי. אני אומר למירים זוהר, שיושבת על ידי לפני הכניסה בהצגה הנכד, אני אומר למירים, איך אני אשחק את זה? איך אני אשחק את זה? האם יצא לי בכלל מהפה? אז היא אומרת, תשחק, תשחק את זה, תשחק. נו, תעלה על הבמה, תעלה. אני אומר למירים, אני לא יכול, אני לא יכול. תעלה. אז זה, זה כמעט ערב ערב, יש לנו את, ה, את, ה, את הדיאלוג שכזה.
2: אני בכלל לא מבין איך עומדים בזה נפשית.
1: זה קשה. זה קשה ללא ספק. הרגעים האלה שלפני הכניסה לבמה, אלה רגעים כל כך, או, מפחידים. ברגע שאתה כבר על ו... העסק מתחיל וכולי וכולי, אז, אז אתה כבר שם.
2: את האהבה אתה מרגיש? אתה, אתה מרגיש שאנחנו כן. לא אוהבים אותך? אתה, 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 אתה מבין שאתה עניין עבורנו? כן,
1: כן, כן. כן. לאחרונה אני מבין
2: את רק לאחרונה?
1: רק לאחרונה.
2: כי מה? כי משהו קרה או כי נס... עשית לעצמך השולם לא, את... עם עצמך?
1: לא, אני מרגיש פתאום, פתאום אני מרגיש את ההערכה ואת האהבה ואת החום שזורמים לכיוון שלי.
2: היית חוזר אחורה בזמן לשנות ה ובוחר אחרת, אם היית יכול?
1: לא, לא, לא. אני לא יודע ש... לעשות שום דבר חוץ מלשחק.
2: למרות הכל.
1: למרות הכל. אני שחקן. זה עוד מהילדות, מה זה עוד מה מהילדות, זה קיבלתי את זה בבית. אימא שלי, היו לפ... נשפים לפעמים בבית אצלנו, ולפני שהייתי הולך לישון, הייתי בן ארבע או, או משהו כזה, בכפר עם הפיג'מה, וזה היה מין פיג'מה כזאת, זה היה יותר שמלה מאשר פיג'מה, <laughs> ואימא שלי הייתה מבקשת שאני אדקלם משהו לפני האורחים, ואז הייתי מדקלם, והייתה לוחשת לי, בצרפתית, כן? <laughs> הייתה לוחשת לי, תעשה עכשיו את ההשתחוויה, תעשה עכשיו את ההש... ואז אני הייתי משתחווה והולך לישון. זאת אומרת, מקטנות מי... עמדתי בפני קהל.
2: כי מה, מה, מה היא מראתה? מה היא הבינה שיש בילד בן הארבע?
1: אני לא יודע אם הבינה או לא הבינה, היא פשוט... אימא שלי אהבה תיאטרון, וזה כנראה היה נהוג ש... שהילד מדקלם משהו לפני האורחים.
2: מעניין מה האימהות שלנו רואות בנו, נכון, יצחק?
1: זה נכון, זה נכון. אימא שלי לקחה אותי לתיאטרון פה כשכבר הגענו לארץ, והיא דיברה איתי על תיאטרון, ו... וכשאמרתי לה שאני צריך להיות שחקן, היא, היא ממש שמחה. אבל היא גם אמרה לי משפט אחד שאני לא שוכח, היא אמרה לי, אבל אל תשכח שאתה נשוי לתיאטרון, אתה, זה, זה נישואים קתוליים, אתה נשוי לתיאטרון, זהו זה, תיקח את זה בחשבון. והיא צדקה.
2: אבל אימא צדקה רק כי הצלחת כל כך. יש רבים אחרים שנושרים במהלך הדרך כי הרוח לא נשקעה אותם כמו שנשקעה אותך. נכון. זה נכון. בוא, אני רוצה שנדבר רגע, באמת, אה, אה, לא יהיה לנו זמן אה, להזכיר את כל התפקידים המרהיבים שעשיתם. לא, במה... לא. לא, לא, יהיה לנו זמן, אה, אויב העם, והמלביש, וקוראז' עם הקוראז' ועמלט, ועמדאוס, ומנהל הבית, והסוחר מוונציה, באמת, מאזינות ומאזינים, לא יהיה זמן. אבל אני רוצה לדבר איתך רגע על חנוך לוין, בוא נשמע מתוך השכבה.
1: הנה, יש לך אוזניים גדולות. וסבלנות גדולה, ואתה תקשיב לי. אתה מבין, אתה יודע. אתה עומד ולועס ומביט בעולם בעיניים חומות ומפויסות שיודעות כל כך הרבה. בני מת, נקרע מהחיים. תאר לך שיש לך ילד, שיח קטן, סוסון, ואתה אוהב אותו, והוא כל חייך. ופתאום, היי, היי, ידידי. מה עם עכבן נפש שלי? מת מפני היחיד בקושי נער נחלף איתו ומת ולא ישוב ואני אהבתי אותו וכל חיי ריקים עכשיו עזוב לי דידי סושי למד אותי איך לחיות מעכשיו
2: למד אותי איך לחיות מעכשיו, זה תפקיד העגלון שמדבר אל הסוס ומדבר לאורך, ה, לאורך המחזה כולו באשכבה, הוא מחפש עם מי לדבר על הבן, על הבן שמת. איך זה עדיין מרגש אותי כל כך, יצחק?
1: גם אותי, גם אותי, עכשיו שישבתי, שישב אני שומע והצד, זה ממש ריגש אותי מאוד. מאוד מאוד ריגש אותי. אבל כבר חשבתי מה אפשר לעשות עוד קצת uh, יותר טוב.
2: <laughs> <laughs> מה היה בחנוך שהוא הצליח כל כך לגעת בכולם?
1: מה היה בו? את יודעת, הוא היה אנושי כל כך, והוא דיבר על החיים ועל המוות.
2: אולי יותר טוב מכולם?
1: כן. כן, ברור. תראי, הוא יוניק, הוא, הוא משהו מאוד מאוד מיוחד. הוא באמת משהו מאוד מאוד מיוחד. כן, הוא היה אוהב, אוהב אדם. זה לא נראה ככה, כאילו. Mm-hmm,
2: אבל... mm-hmm, זה נראה הפוך, כן.
1: זה נראה הפוך, אבל היה לו כבוד ואהבה לכל אדם, והוא... ו... וליבו היה נשבר.
2: אתה רואה עוול או... מאיפה הכוח להמשיך, יצחק? אתה בימים האלה עושה חזרות למותו של סוכן והזכרת את נוף שאתה מעלה באלפא. מאיפה עוד יש כוח לזה?
1: ואני עושה גם משהו לתיאטרון נטו.
2: אוקיי, שלישי במספר. כן, איך יש כוח?
1: באמת אין לי כוח יותר. אולי באמת מישהו יבוא ויעזור לי. באמת אין לי כוח. אבל עכשיו זה פשוט תקופה כזאת, זה ייגמר עוד איזה, עוד איזה חודש או משהו, ירד ממני העול של, של תיאטרון נטו, שאני עכשיו עובד על זה באופן ככה, אינטנסיבי. ו, ואני אגמור את החזרות על מותו של סוכן, ואז הערבים יהיו פנויים, והנכד הולך וגובע, וזה
2: יהיה נחמד. תמיד יש את התקווה לעוד ועוד, עוד הצעה לא, שתגיע. לא, לא,
1: לא, לא, כבר אין לא, לי. כבר, כבר זה לא מעניין.
2: זה כבר לא מעניין.
1: לא שלא מעניין, אבל כבר לא... אני מעדיף להיות בבית, לראות טלוויזיה ו... ו... ולקרוא ספרים. אפשר להבין את זה. קשה לי ערב ערב, קשה לי ערב ערב כבר. באמת קשה לי, גם הנסיעות, זה כבר לא מה
2: נאחל לך, יצחק?
1: מה לאחל לי? שהעבודה תהיה נעימה ולא כל כך קשה ולא מסובכת. ושאני אהיה כמה שיותר עם, עם קארין,
2: אשתי. כנראה שאין יותר טוב מזה למרות כל התפקידים ולמרות כל ההצלחה.
1: ממש ככה, ממש ככה. אם הייתי יכול להיות כל הזמן עם היד שלי ביד שלה, כל הזמן, אז זה היה נפלא.
2: יצחק חזקיה, יום הולדת מאוחר שמח. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. תודה. זהו, עד פה הסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. איתי באולפני על שינדלר, על ההפקה, אלכסנדרה לויקר ואבי שמאי. צוות התוכנית, ענת שרון בלייס ובר בלפר. תודה על שהאזנתם. עד הפעם הבאה, אילה לכה.
3: גם כן תרבויות.